0: Och Menno, der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen zu Och Menno, dem Podcast für alles, was in Militär, Technik und sonst wo so richtig in die Hose geht. Ja, heute mit der Folge Wachstum über alles. Das Märchen von der Eigenverantwortung. Ähm, ja, Song heute, Saltatio Mortis, Wachstum über alles. Ähm, netter Song, kann man sich mal anhören. Ja, ähm, warum heute die Folge? Naja, es wird demnächst, ein bisschen Hausmeisterei, es geht in die Urlaubszeit. Hier wird demnächst mal ein wenig weniger äh, Folgen rauskommen. Ich weiß nicht, wie weit ich im Voraus produzieren kann. Kann auch sein, dass jetzt mal so ein Monat mal keine Folge kommt. Das liegt daran, dass ich nämlich eine absolute Umweltsau bin. Ich besuche Kanada. Das ist nach der Weltreise und so weiter eigentlich seit Jahren mal der Plan gewesen, hat sich dank äh, naja, der Weltsituation nie so ergeben und jetzt endlich gibt es das und ich werde da jetzt ähm, einmal äh, endlich den Traum erfüllen und ein bisschen Zeit in Kanada verbringen. Dann ist natürlich gleich so, oh komm, du Umweltsau, dein CO2-Fußabdruck und so weiter und so fort. Das kommt mir dann gleich wieder in, in den Kopf. Und dann habe ich mich jetzt mal ein bisschen hingesetzt. So dieses, hm, eigentlich, wer ist denn dafür verantwortlich? Wer ist denn für den CO2-Abdruck meiner Reise verantwortlich? Natürlich ist die einfache Antwort ich. Natürlich, ich bin dafür verantwortlich, ich steige in einen Flieger. Ich werde natürlich. Man kann da ja was ja kompensieren, man kann das ja schön rechnen, man kann ja Bäume im Amazonas pflanzen lassen. Aber warum ist denn der Amazonas eigentlich abgeholzt? Ach ja, da waren ja Konzerne und die haben da ja Rinderfarben. Ah okay. Also hat mein Konsum ja an sich äh, den äh, ja den also den Regenwald zerstört. Ja, also an sich schon, also so an sich. Natürlich war es jetzt nicht ich selber mit meinem Konsum, sondern vielleicht auch der VW-Konzern, der ja da in Brasilien Rinderfarm mit Sklaven betrieben hat. oder Also das ist ja mal dieses, dieses Eigenverantwortlichsein. Das ist eine einfache Methode der Politik, der Wirtschaft. Einfach... Die Schuld an irgendwas Dreckigen dem Konsumer in die Schuhe zu schieben. Ich meine, wer kennt das nicht? Diese ganzen Selbstverpflichtungen der Wirtschaft. Anstatt einem Gesetz zu machen, macht ja die Wirtschaft gerne immer so ein Eigenverantwortungsding. Die unterzeichnen denn so einen Appell, wo mit der zuständigen Ministerin oder dem Minister ja ein schönes Schreiben aufgesetzt wird. Also wie zum Beispiel, ja, mit Frau Christina Schröder, 2011, mehr Frauen in Führungspositionen. Da haben die DAX 30 Unternehmen gesagt, wir machen hier eine Eigenverantwortung. Wir machen hier, ne, 10% sollen Frauen in Führungsposition sein. Da gibt es auch ein schönes ähm, PDF zu, das verlinke ich euch, weil das ist ein PDF. Äh, das hat noch so Webseiten-Buttons drin. Wer kennt das nicht? Wer möchte nicht auf seinem PDF so einen Button für die nächste Seite? Ich meine, dafür habe ich ja nur so einen PDF-Reader. Ja, dafür verwende ich den. Aber naja. Und schön, dass das jetzt also besser wird. Und so. ich meine, wir haben 2011 war das Problem mit Frauen in Führungspositionen noch gelöst. Jetzt ist doch alles gut. Warum, warum ist denn jetzt Pride Month? Warum ist denn jetzt hier, warum ist denn hier immer diese Diskussion mit Gender Pay Gap und so? Das ist doch gelöst. Die Wirtschaft hat sich doch selber darauf verschrieben. Die Wirtschaft macht das schon. Genauso, ja. Die Ernährungsampel. Ja, wir werden alle nicht zu dick. Die Wirtschaft, die macht das schon. Und überhaupt diese Ampel da drauf, die ist ja, ach, das sieht ja auch nicht schön aus auf den Verpackungen und so. Ja, also, das, das geht schon. Ja, oder auch, ja, also diese Patienten in der Corona-Pandemie, das, das muss ja einfach, ne der Patient ist selber schuld dass das Krankenhaus, das bei ihm irgendwie, ja, also ich komme ja aus einer kleinen Stadt, also dass das Krankenhaus da, dass, dass das jetzt dicht ist, also das liegt ja nur an mir persönlich. Ich war ja nicht oft genug krank genug, um das städtische Krankenhaus weiter zu finanzieren. Da muss ich mir als Verbraucher jetzt mal wirklich selber den Schuh ziehen ja, was, was ist denn jetzt? Jetzt habe ich einen Unfall. Jetzt muss ich länger irgendwo hingekarrt werden, weil nicht jedes kleine Krankenhaus einen vollständigen Herz-OP da hat. Dass ich jetzt bei einem Herzinfarkt irgendwie eine halbe Stunde oder Stunde gefahren werde, wo jede Minute zählt, ja Gott, ich hätte halt einfach schon mit 14 anfangen müssen, Herzinfarkte zu kriegen, dann hätte man ja auch das Krankenhaus weiter behalten. Das liegt ja jetzt völlig in meiner eigenen Verantwortung. Da muss man ja auch mal, ne? also da muss man als Verbraucher sich selber an die Nase fassen. Ne? Und also insgesamt auch so dieser ganze Energiemarkt. Ich meine, wer will schon diese hässlichen hässlichen Windkraftanlagen und überall auf jedem Dach irgendwie so eine Solaranlage. Ich meine, das sieht doch nicht aus. Ja, wo kommen wir denn hin jetzt bei uns damals im Dorf, wenn man da nicht die blauen Ziegel hätte aufs Dach machen können? Also wirklich. Ja, und ähm, das ist ja, der Mensch ist ja vernunftgeleitet. Deswegen ist das ja alles die eigene Schuld. Dann stellen wir doch fest, Moment mal. Also dieses, dieses Ding so mit dem Umweltschutz, diese ganzen Umweltschutzkampagnen, da gab es irgendwie so einen Bedarf der Industrie. Also man wusste ja schon seit den 50er, 60er Jahren teilweise, was für Auswirkungen gewisse Gase haben. Also ich hatte ja nochmal schon mal eine Folge über das verbleite Benzin. Der Erfinder hat ja auch das FCKW erfunden und so weiter. Man wusste damals schon, dass verbleites Benzin schlechter ist für die Umwelt. Und es gab ja auch noch eine Alternative. Man hätte nämlich, um das Klopfen bei Motoren zu verhindern, hätte man auch Alkohol hinzufügen können. Also ein etylierter, ich glaube das Fachwort, irgendwas mit Ethyl. ich sorry, ich bin dummer Kraftwerksingenieur, ich habe da keine Ahnung von sowas. Ähm, da ähm, hätte man eigentlich stattdessen ähm, Alkohol in den Benz, ins Benzin machen können dann hätte man das Klopfen reduziert. Komischerweise war auch das verbleite Benzin, die hatten immer Öthyl irgendwas als Markenname. Da wurde dem Verbraucher vorgaukelt, dass da kein Problem mit Benzin, also mit Blei herrscht. Weil wer hätte das denn ahnen können, dass Blei giftig ist? Ich meine, in den 50er Jahren, wer wusste denn, dass Blei giftig ist? Also, das, das, das wusste ja keiner. Das, das ist, das konnte ja keiner ahnen. Naja, das wussten die schon. Deswegen hat man es ja vermieden, das mit verbleite Benzin, verbleites Benzin zu nennen. Und man hat ja auch diesen CO2-Fußabdruck, den wir hier alle kennen, dieses berühmte, wenn du fliegst, ist das so und so viel und das und das. Ja, das kommt eigentlich von der Industrie. Dieser CO2-Footprint ist eigentlich Werbung der Industrie, weil Jetzt muss sich jeder selber drum kümmern und man selber ist ja gar nicht dafür verantwortlich. Und jetzt können wir überlegen, Treibhausemissionen in Deutschland, je nach Sektor, Raffinerien, hm, größte CO2-Produzent, Eisen und Stahl, Zement, chemische Industrie, hm, Komisch, das ist so diese Schwerindustrie, womit man richtig Kohle gemacht hat, wo auch die großen. Und dann guckt man sich so, die Emotion einer durchschnittlichen Person. Hm, ja, natürlich, Flugreisen sind dabei mit 0,49 Tonnen im CO2-Äquivalent. Und sonstiger Konsum ist irgendwie mit drei Tonnen dabei. Aber wenn ich das vergleiche, bei ja Stahlindustrie äh, 31 Millionen Tonnen. Das heißt, wir sind 80 Millionen. Menschen in Deutschland 80, also 30 durch 80 sind drei Achtel, also ungefähr eine halbe Tonne. Ja, hm. eine halbe Tonne, das ist genauso viel wie die Flugreisen. Also die deutsche Stahlindustrie ist genauso schädlich wie die Flugreisen. Hm. Aber es ist natürlich einfacher, wenn man sagt, ja, so als Einzelperson musst du verzichten, damit ThyssenKrupp noch weiter deinen Gewinn macht. Ja, und dann hat man natürlich jetzt auch dieses 9-Euro-Ticket, was jetzt ja gerade in aller Munde ist. Oh Gott, oh Gott. Wir haben ja, ne, also das, die Züge sind ja zu voll. Ja, dass man die Bahn privatisiert hat, um Gewinne zu machen aus dem Neoliberalen. Dass mein Dorf, wo ich herkomme, Weserbergland, ähm, der nächste Bahnhof, da muss ich über zwei, wenn ich doof fahre, über drei Flüsse mehrere Brücken nehmen, um zum Bahnhof zu kommen. Früher gab es neben dem Friedhof meines kleinen Dorfes ein Bahnanschluss. Gut, da musste man in den Wald rein, weil im Gegensatz zu anderen Gegenden fuhr der Zug oben auf dem Kamm, nicht im Tal. Da musste man in den Wald rein und da war so ein kleiner Holzsteg. Ja, so in den 50er, 60er Jahren war das die Bahnlinie. Man konnte gemütlich bis zur nächsten Großstadt mit dem Zug fahren und dann hinaus nach Hannover in die weite Welt. Das geht nicht mehr. Wenn ich heutzutage äh, jetzt von quasi mit dem Zug und öffentlichen Verkehrsmitteln dann sitze ich erstmal im Bus zum nächsten Bahnhof, dann mit dem kleinen Regionalbummler bis in die nächste größere Stadt und dann noch mal eine Stunde nach Hannover. Dieser Bahnrückbau ist ja auch gewünscht gewesen, weil man hat ja eine autofreundliche Kultur in Deutschland geschaffen und weil damit konnte man Geld machen, weil Deutschland hat ja Autos verbaut gekauft und verkauft und gebaut. Und da hatte natürlich die Stahlindustrie was davon, da hatten die Refnerien was davon, da haben die Automobilkonzerne was davon. Da hat man ja sowas gebaut wie die City Nord. Wer das kennt, früher war der CCC Hamburg in der City Nord. Das ist eine Bürostadt, die nur gebaut wurde als Entlastungszentrum. Das heißt, wir bauen irgendwo auf die Fläche große Industriegebiete, wo dann halt Verwaltungen, Büroflächen gebaut werden. Das ist ein furchtbar hässliches Ding. Und das Ding wurde nur für Autofahrer optimiert. Das heißt, du hast unten Tiefgaragen drin und hast so tolle Brücken, die den Fußgängerverkehr sicher davon trennen. Das ist ja auch so dieses Bauprinzip, das man jahrelang in Deutschland ver äh, verwendet hat. Also möglichst alles aufs Auto optimieren. Aber Selbstverantwortung, ne? weil jeder ist ja selber dafür verantwortlich, wie er da hinfährt. Dass du da keinen U-Bahn-Anschluss hast, keinen S-Bahn-Anschluss vernünftig, dass du da erstmal laufen musst, ja, das ist ja ein anderes Thema aber du bist ja erstmal selbst verantwortlich, deswegen fährst du ja mit dem Auto dahin. Und diese Entlastungszentren, diese Malls und so weiter hat ja auch in Amerika, das war ja das große Vorbild, hat ja wunderbar funktioniert. Deswegen ne, immer dran denken, ihr seid alle selber schuld. Also wenn wir jetzt der Weltuntergang kommt, also da nicht drüber aufregen, dass irgendwie Konzerne jahrelang keine Verbesserung der, zum Beispiel bei den Flugzeug, man hätte ja den Spritverbrauch optimieren können. Man hätte weniger schädliche Flugbenzin entwickeln können oder hey, E-Flugzeuge. Ja, oder hey, ich hätte auch kein Problem mit einem vernünftigen Zeppelin über den Ozean zu fliegen. Und das dauert dann halt einen Tag länger. Oder zwei. Ist ja auch okay. Aber nein, man hat ja optimiert daraufhin, dass man halt in ein handliches Gepäckstück zusammengefaltet wird, in der Holzklasse über den Teich transportiert wird, weil nämlich nur mit möglichst vielen Flügen sich dann das Geld machen lässt. Ähm, ja, dieser kleine Rent zum Thema Selbstverantwortung ist jetzt so ein bisschen aus Pfingsten geworden, ähm, weil alle sich darüber aufregen, oh, die Züge sind voll. Keiner regt sich aber darüber auf, dass mal, wenn man irgendwo zum Auto in Urlaub fährt, dass dann auf einmal die Staus sind. Ich meine, ich wohne nördlich vom Elbtunnel. Man braucht sich über den Elbtunnel nicht groß unterhalten. Und ich wohne dummerweise auch am äh, südlich des Hamburger Hauptbahnhofs. Das heißt, ich habe beide versauten ähm, Verkehrsprojekte, äh, die es so in der Region gibt, direkt vor der Nase. Ja, der Elbtunnel ist halt einfach schlecht gebaut, weil die Leute einfach Angst haben im Tunnel und dann bremsen und dadurch nicht so schnell fahren, wie sie müssten. Und der Hamburger Hauptbahnhof hat halt einfach mal ein paar Gleise zu wenig für das Verkehrsaufkommen, das da durchgeht. Das ist der Hauptknotenpunkt in Norddeutschland. Ja, aber man hat ja das Geld nicht ausgegeben. Man hat ja lieber jetzt 3 Milliarden in den Tankrabatt gegeben. Ähm, apropos, äh, Ausbau Schienennetz 1,8 Milliarden in Deutschland ja, für das Jahr. Ähm, man hat ja auch die Bahn privatisiert, die Bahnhöfe abgebaut. Warum? Unterhalt der Bahnhöfe kostet dem Konzern Geld. Neubau von Bahnhöfen ist im Zweifelsfall Staatsaufgabe. Also so gesehen. Ja, ein fröhliches Aufregen. Hier eigentlich nur die kurze Folge zum Ankündigen des Urlaubs. Es kommt jetzt auch noch mal eine äh, Ukraine-Folge die Tage raus und dann gucke ich mal, wie ich da mit dem weiteren Rhythmus ähm, weitermache. Also erstmal soweit, eine schöne Zeit, schöne warme Sommertage hoffentlich demnächst und wir hören uns demnächst. Bleibt gesund, bis dann, alles Gute, euer Sven und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn nicht, dann schiebt sie mit eurem Fußabdruck eurem Nachbarn über den Zaun. Das erhöht die nachbarschaftliche Zusammenarbeit. Also, bis dann. Ciao, ciao.